0: Sizleri yaratıcı endüstrilerin bir araya geldiği benzersiz bir topluluk olan Eka Creative Studio'nun yaratıcı topluluğu ile tanıştırmak istiyorum. Burası sanatçılar, tasarımcılar, yazarlar, müzisyenler, girişimciler ve daha birçok yaratıcı profesyonelin bir araya geldiği canlı ve dinamik bir ortam. Bu topluluk yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı, işbirliklerin oluşturulduğu ve ilham kaynaklarının keşfedildiği bir platform. Her bir farklı disiplinlerden gelen, diğer yeteneklerle etkileşimde bulunarak kendi becerilerini geliştirebilir ve yeni projelerde işbirliği yapabilir. Eka Yaratıcı Topluluğu, yaratıcılığın gücüne inanan ve ekip olarak bu topluluğun üyelerinin networking, işbirliği ve proje geliştirme, tanıtım ve komüniteye özgü etkinlik gibi çeşitli fırsatlar sunmakta. Merhabalar ben Batuhan. Ben Serra. Ve 20 yaşlardasınız. Editör, ilüstratör, topluluk deneyim küratörü Serra Otkum ikiz konu. Serra, sivil toplum kuruluşları var, hobi grupları var, okul kulüpleri veya kolları var ama bunların hiçbirinde küratör yok. Belki böyle ayda toplayan birileri vardır ama küratörler yok. Hem küratörü olan hem de deneyimi tasarlanan bir topluluk nasıl oluyor?
1: Bu güzel bir başlangıç sorusu bu arada. Yani şöyle diyebiliriz aslında bu bahsettiğin kulüplerle, sivil toplum kuruluşlarıyla çok fazla ortak noktamız bulunuyor belli baş yerlerde. Aslında üyelerimizin çoğu bu tarz kuruluşlarda görev alan insanlar. Mesela ikimiz içinde sivil toplum kuruluşu yöneten insanlar var. Bir dernekte başkanlık yapan insanlar var ya da bağımsız çalışan insanlar var. Bu insanların yaptıkları şeylerden bizi ayıran şey bu bahsettiğin... Diğer sivil toplum kuruluşu gibi topluluklar örneğin hayvan hakları için bir araya geliyorlar, insan hakları için bir araya geliyorlar ama bizim komitemizde bir araya gelen insanlar bunların hepsi için bir araya gelen insanlar. Komünitemizde teknolojinle çalışan birisi de var, bir mühendis de bulunuyor, bir ilüstratör de var, grafik tasarımcı da var. Asla baktığımızda bunlar... Bireysel olarak farklı kulüplere, derneklere üye olan insanlar. Yani kısaca belki diğerlerinden nasıl ayrılıyoruz'u şöyle özetlemek iyi olabilir. Farklı alanlarda bir şeyler üreten insanların bir araya geldiği bir topluluğumuz temel olarak baktığımızda. Sen de aslında bakışın topluluğumuzun bir parçasısın. Mesela senin açından Eka nasıl görünüyor yu da belki bu sorunun cevabı için duymak güzel olabilir.
0: Benim tarafımda da belirli bir Amaç ve belirli bir kriterler çerçevesinde, çalışma disiplininde diyeyim daha doğrusu, insanları bir araya getirerek ortak işler yaptırmak olarak görüyorum. Sen mesela oradaki yöneticilerden birisi olarak, hatta senin bir sıfatın da var değil mi? Küratörsün. Kolaylaştırıcılar daha farklı insanlar oluyor değil evet. mi? Yoksa yine sana da deniyor muydu?
1: Bize de deniyor aslında. Değişiyor birazcık o.
0: Yani siz mesela buranın müdürü değilsiniz ya da böyle lideri de değilsiniz. Orada böyle farklı bir atmosfer yaratıyorsunuz ve bu atmosfer diğer bahsettiğimiz hobi gruplarında veya okul kulüplerinde yok. Okul kulübünün bir başkanı olur ve o başkan bir projeye liderlik eder gibi. Belli bir insanları ortaya getirip onları kendi aralarında bir etkileşime geçiriyorsunuz ve oranın... Genel ve homojen olmasını sağlıyorsunuz gibi görüyorum. Burada homojenlikten kastım herkesin aynı iş yapması değil, aynı disiplinde ve aynı kalitede iş yapmasından bahsediyorum. Bu işte benim biraz ilgimi çektiği için ben de EKA'ya katılmış oldum sizin de davetinizle. Sen içeriden baktığında topluluktaki insanları nasıl görüyorsun?
1: Aslında belki şuradan cevaplamaya başlayabilirim. Kolaylaştırıcı sorundan itibaren. Eka'daki bütün o işte bizim temel ekip dediğimiz ekip yaklaşık 10 kişiden oluşuyor şu anda ve her birimiz aslında yaptığımız iş bazında kolaylaştırıcılık yapıyoruz. Ya yani mesela bir kreatör olarak benim yaptığım asıl iş bu konunun işlemesinin, kolaylaştırılmasını sağlamak. Ya da etkinlik koordinatörünün yaptığı şey etkinliklerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmasını sağlamak. Ya yani birazcık orada dediğin o işte müdür yönetici sıfatlarından kurtulup kolaylaştırıcı kavramını kullanarak daha hiyerarşisi olmayan bir sistem kurmaya çalışıyoruz burada.
0: Kolaylaştırıcı çok duyduğumuz bir kelime değil. İlk duyduğumu şöyle anladım. Bir iş yapılıyor. Yapan kişi kolaylaştırıcı değil. Onun yapılmasındaki biraz sorunları çözen kişiye denen olarak ben anlıyorum. Mesela ben bir podcast kaydedeceğim. Konuğum var. Geçen bölüm Alper konuğumdu. Bu podcast kaydının yapılması, düzenlenmesi ve organizasyonu için siz bize yardım ettiniz. Bizi bir, bir yere getirdiniz, önerilerde bulundunuz. E sizin yaptığınız kolaylık burada oldu. O yüzden mi kolaylaştırıcı deniyor yoksa başka bir anlamı da var mı?
1: Hem bunun için deniyor hem de dediğin gibi etkinliklerde aslında böyle görünmeyen arka planda olan insanlar oluyor. ...o etkinliği nasıl yapılacağını yönlendiren, fikir veren, ana çerçevesinin çizilmesini sağlayan... ...belki de etkinlik sırasında gerektiği alanlarda müdahalelerde bulunan kişiler oluyor. Bunlar aslında genel olarak kolaylaştıracağını yani Belki şöyle demek daha iyi olabilir. Kolaylaştırıcı kelimesi Türkçe, İngilizce'den geliyor ve facilitator'dan geliyor. Hani da aslında hmm. kastetli şey aslında hani bir yapılan bir şey var ve sen onun yapılmasını sağlıyorsun. Ama... Onu böyle otoriter bir şekilde bastırmak yerine onunla beraber onun içinden yardım ediyorsun sürecin gerçekleşmesine. Kolaylaştırdık birazcık daha içeriden bir müdahale oluyor. Aynı zamanda dışarıdan destek olduğu gibi.
0: Lidere göre birazcık daha yumuşak ve daha arkadaş canlısı gelen bir kavram geldi bana. Hem görevi icabıyla hem de ismi itibariyle. Bu senin profesyonel işin değil değil
1: mi? Evet değil. Bir yaptığım işlerden birisi.
0: E, peki sen parayı nereden kazanıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Evet,
1: açık, açık bir soru oldu. Çark
0: nasıl dönüyor?
1: Ben normalde editör ve ilüstratör olarak birçok iş üretiyorum. Uluslararası bir mimarlık firmasına editörlük yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır. E, bunun dışında e, freelance olarak... Bir 4 yıl falan olacak galiba illüstratörlük yapıyorum. İşte bunun içerisinde farklı kurumlar için çizimler yapıyorum. İşte gönüllü ya da bir ücret karşılığında. Ama baktığımızda full time işim aslında editörlük.
0: Evet seni mesela Yasmin'in 20'lik bülteninden de hatırlayabilirim. Bizim yazılarımızı illüstrasyon çiziyordum Buradan tekrardan hatırlatmış olalım 20'lik bültene abone olunuz Substack'tan. Senin illüstrasyonlarında özellikle dikkat ettiğim bir konu var mı? Çünkü biz bizi yaparken senden birçok şeyi talep ediyoruz ama... Senin böyle hoşuna giden yaptığım bir şey var mı?
1: Bunu belki 20'lik üzerine anlatmam güzel olabilir. Ya aslında genel olarak eğer bir metin için sizliyorsam ya da bir konu çerçevesi çizmem gerekiyorsa konuyu anlamaya çalışıyorum ve Hani kendi yorumumu istemeden kattığım bir süreç oluyor zaten. Karşımdaki insanın ne istediğini de anlamak benim için çok önemli oluyor. Mesela 20'likteki görsel üretimlerimin çoğu metinler için olan görsel üretimler ve karşımdaki insanın yani yazarın bir beklentisi var aslında. hani. O yazarken belki bambaşka bir şey düşündüyse eğer ben çizerken bambaşka bir şey çizebiliyorum. O yüzden biraz böyle karşımdaki insanı dinlemek, onun ne istediğini anlamak benim için önemli bir noktada oluyor. Ama kendi işlerimde genel olarak yani Instagram'da mesela çok fazla ön plana çıkıyor bu. Küçük evrenler yaratıyorum kendi kafamda ve o evrenleri çizmeye çalışıyorum. Kendi küçük karakterlerim var. Mesela yürüyen dağlarım var, canavarlarım var, küçük böyle minik gezegenlerim var yaptım. Birazcık o taraf kişisel işlerim onun çevresine şekilleniyor. Ama tabii bu aldığım diğer işler ya da diğer kurumlar için çizdiğim görseller birazcık daha karşımdaki insanın ne istediğini anlayıp benim tarzımla harmanlanmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Selim metinlerinden birine çizdim mi hatırlamıyorum ama çizdiysem eğer mesela senin açından şey yapabilirsin belki. <gülüyor> <Bana> çiz... <gülüyor> Böyle bir şey çizmiştin.
0: Bana çizilmemişti ama sen de demiştin e, Yasmin doğrudan metni vermiyor. Kaba taslağını veriyor. Oradan yazarın ne demek istediğini, nasıl bir aklında canlanan bir resim olduğunu ortaya çıkartmasın. Senin anlaman bunu çok zor aslında. Bu zorluğa rağmen baya uyumlu şeyler çıkmıştı. Herhalde bu da şey e, hayal güçlerinin bir yerde birleşmesi gibi olabilir bilmiyorum. Benim baktığımda hoşuma gitmişti hepsi. Yani çok alakasız ya bu çok ne alaka dediğim şeyler hiç ortaya çıkmamıştı. Belki de hoşuma gittiğim içindir onlar şey gibi aslında seninki de böyle ChatGPT'ye çok az prompt verip e, bir şey beklemek gibi.
1: Evet bir yandan bakınca. <gülüyor> o promptları
0: biraz da arttırmak lazım.
1: Biraz öyle olabilir yani. Ya birazcık evet metnin içeriğine de göre değişiyor. Ya bazen metnin tamamını okuma şansını elde ettiğim de oluyor ama böyle süreci karıştırmamak ve benim kafamı da aslında karıştırmamak için özetlerin bana gelmesi iyi olabiliyor. Özetlerin çoğunu bildiğim kadarıyla yazarlar hazırlıyor galiba zaten. Yani benim için bu metnin önemli yerleri burası gibi. Benim için daha iyi bir süreç şey oluyor böyle sınırlanmış hissetmiyorum. Hani karakterin nasıl birisi olduğunu bilmemek mesela oradaki iyi olabiliyor.
0: Ben bile bazen ne anlattığımdan çok emin olmayabiliyorum. Birkaç defa şey diyorum ya bunun ana fikri ne şimdi deyip e, değiştirdiğim oluyor. Valla senin için zor oluyor ama... Profesyonel olarak yaptığında senden beklenen bir kriterler vardır diye tahmin ediyorum. Ne tarz firmalara ya da ne tarz profesyonellik işleri yapıyorsun? Bunu sorma sebebim de şu, çünkü bu baya bir iş ya. Ya yani buna baya bir zaman da ayırman lazım. Bu zaman nasıl ayırıyorsun da soracağım devamında. Hı hı.
1: Ya birazcık yaptığım işler genel olarak kendimi anlatabileceğimi hissettiğim insanlarla beraber çalışmayı genelde tercih ediyorum. Son dönemde yaptığım işlerin çoğu kendi işin içinde bir kaygısı olan projelerde yer almaya çalıştım ve bunun için 20 20'li yaşlar var şu anda. 20'lik bülten var. onların atölyesi var. Onun görsel kimliğini oluşturulmasına bir sürede yardım ediyorum. ek aslında bir nokta baktığımızda aynı şekilde. E, görsel destek de veriyorum çünkü Eka'ya eş zamanlı olarak. Bunun dışında yanına birkaç tane daha aldığım uluslararası proje var. Onlarla mesela bazıları e, insan hakları ile ilgiliydi. Çocukların kitap okuması ile ilgili bir projede yer aldım. kanserli çocuklara yardım yapılmıştı bir okul için. Onun için broşür hazırladım. Yani genel olarak kendi hayat kaygılarım, toplumsal kaygılarım ve karşılık kurumun kaygıları benim için önemli oluyor. Ve böyle kurumlar genel süslüktürüne baktığımızda senin fikirlerini daha dinlemeye açık oluyorlar. Ya mesela logonun çevresinde şu kadar boşluk olsun ne takılmıyor? Görselin nasıl olduğunu odaklanıyor. Sen derdini anlatabiliyor hmm. musun? Ya da sen kendini anlatabiliyor musuna da önem veriyorlar. E bu yüzden galiba birazcık da topluluk kaygısı ve toplumsal kaygılar olan kurumlarla İstemeden çalışan bir noktada buldum kendimi. Yani hedefim o değildi daha doğrusu istemeden derken onu kastediyorum. Şu an memnunum böyle bir süreç içerisinde olduğumdan. Özetle aslında birazcık daha benim fikirlerimi dinleyebilecek ve esnek süprüktüre sahip olan yerlerle çalışmayı tercih ediyorum.
0: Bu bence aşırı önemli. Çünkü tasarımla uğraşan insanların en büyük dertlerinden bir tanesi müşterine ya da işte vereceğin kişiye gönderdikten sonra üzerinde böyle çok ana değişiklikler istemesi oluyor. Videograferler için şeye geçiyordu. Aa videonun çok güzelmiş. Sadece müziği değiştirebilir miyiz? Aa bu şey demek gibi yani binanın demirlerini baştan koyabilir miyiz gibi bir şey yani. Ama sende de bu esnekliğin olması bayağı e, sevindim en azından senin için. Yormuyorlar diyelim. E, ya da senin anlaşabileceğin şeylerden. Ama sen de söyledin ya birazcık seçerken de ona göre seçiyormuşsun. Şimdiye kadar şeyi konuştuk mesela. Topluluk küratörlüğü yapıyorsun. illüstratörlük yapıyorsun. Senin bölümün neydi?
1: Ben Mimar okudum. Ee, şey plana Aa, Evet. <gülüyor> Mimarsal tamam tamam
0: yani nereden geldi anlaşıldı.
1: Mimarstan mezunuyum ama mimarlık fakültesini okudum. Şey plana ve sosyoloji ile çift ana dal yaptım hı hı. E, ve ondan aslında okurken de bunların hepsini yapıyordum bu arada. yani benle beraber büyüyen bir şeydi bu. Sonradan işte geriye bunlar kaldı gibi oldu. Mesleğime de birçok noktadan birleşi bir şekilde bir süre ilerledi zaten ama şu an o taraf çok yok gibi duruyor.
0: Tam şehir planlama kısmı mimarlık tasarım. Bence bağdaşabilir. Her iki tarafta da var mısın aslında sosyoloji tarafından da topluma ilgili uğraşmayı bilmiyorum. Yani e, sosyal bilimleri o kadar çok araştırma yok, bilgim yok ama senin çok yakın olduğunu anlayabiliyorum. O kadar da uzakta bir yerde değil misin?
1: Sosyoloji okumuş olmam aslında şuna neden oldu birçok nokta. Zaten çalıştığım yer mimarlık üzerine yayın yapan bir yer ve Orada zaten şehircilikten gelen birikimlerimi aktif olarak kullanıyorum. Sosyoloji birazcık daha kendimi anlatabilmem ve toplumsal kaygıların görünürlüğü nasıl sağlayabileceğimi Öğrenmemi benim birçok noktadan sağladı. Kessel kalkınmayla, sürdürülebilirlikle ya da parametrik mimarlıkla ilgili bir yazı yazarken onu insanı nasıl birazcık öğrendiğim bir süreç oldu benim için sosyoloji. Çalıştığım kurumların hepsi sosyal kaygıları olan kurumlar ve onların derdini anlamamda birçok noktada benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bana mesela ekolojik tarımdan bahsetmeleri gerekmiyor ekolojiyle ilgili bir kurumda çalıştım. Ben zaten onun nasıl yapıldığını ve onun Teknik sürecini birazcık olsa da bilebiliyorum. Ya da eğitim sosyoloji diye bir alan var. Yakın zamanda öyle bir için görsel oluşturmuştum. Normalde eğitim sosyolojisi çok bilinen bir alan değildir ama şans sarıp benim eğitimin parçası olduğu için eğitim sosyolojisi bölümü onu nasıl aktarabileceğim ya da bu kavramları nasıl kullanabileceğimi istemeden zaten biliyor olduğum bir süredin içindeyim. Çizerlikle aslında böyle okuduğum şeyleri de böyle harmanlıyorum diyebilirim. Yani komünite zaten başlı başına ne kadar çok bilinmese de şehirciliğin bir parçası. Biz genel olarak çalışıyoruz lisans eğitimimiz boyunca. Ben kırsal alanlarda çalıştım. Mesela köylere gidiyorsun. Köy kahvesi baksa bir komite zaten ve o insanlarla senin bir şeyler yapman gerekiyor ve o insanlara kendini anlatman ve onları ikna edebilmen lazım. Okula beraber gittiğim sahalar sonucunda bir anda kendime beni anlayan insanlar için bir komitene nasıl işleyebileceğini, korne ederken, düzenlerken bir ekipte çalışırken buldum aslında. Yani şöyle bir baktığımda senin sorun üstüne istemeden ben ya ben bunları okudum ama Nasıl bunları yapabilirime gittim ve orada durduğum gibi bir durum oluşmuş oldu. Şu anda şey, kendimle gibi bir farkındalık yaşadım <gülüyor> bu arada.
0: Yani evet bir saatlik terapi ücretimiz.
1: <gülüyor> evet teşekkür ee, ederim. Şeye
0: baktığımızda köy kahvesinin küratörü bence çaycıdır. Kimin girip kimin çıkacağına o karar verir oraya. Senin bazı hassasiyetlerini anlayabiliyorum topluma karşı olan. Eğitim aldığım bölümle artık hobiden çıkmış. Yani hobi demek hiç doğru bir şey olmaz. Severek yaptığın. Parı kazanmak amacı gütmediğin uğraşlarını bir araya getirebilmişsin. Bunu çoğu insanda duyamıyoruz. Ben de kendim adına birazcık bunu yapabiliyorum diyebilirim. Mühendisliğimle fotoğrafçılığı, videoyu bir araya getirip bazı çalışmalar yapıyorum. Bunu senden de duymak bayağı beni sevindirdi.
1: Bu yola biraz gelir amacı gütmeden çıkmıştım ve yol içinde gelişti birçok şey. Yani bana gelen projelerin nitelikleri... Ya da işte insanların, Instagram bunun için bu arada çok iyi bir araç. Instagram'dan insanlar senin neler yaptığını görebiliyorlar ve e, orayı aktif kullanmaya başladıktan sonra birazcık daha işim gibi yapmaya başladım. Çok işimde demeyi sevmiyorum ilüstratörlüğü. Hani sonuç olarak keyif aldığım için yaptığım bir şey ve bir şekilde oradan bir şeyler de kazanabiliyorum bazı
0: noktada. Yani o biraz cep harçlığı gibi oluyor kazandığın. Az kazansan da dert etmiyorsun.
1: Batmıyor mesela oradan ne kadar kazandığım bana. Ya da şey demiyorum ya bu projeye daha çok bütçe verebilirdim aslında. Ve bunun kaygısını gütmeden bir şeyler oluşturabiliyor olmak bazı noktada seni çok hafifleten de bir şey. Hani karşıdaki neden de bir sorumluluk veriyor senin için. Sana bir şey verdiği için... Senin istediğin şeyleri sana sunmalı, senin taleplerini doğru yerine getirmeli. Bu sadece çizer için değil bu arada. İşveren için de geçerli. Birçok insan bunu yap diyor ve çekiliyor. Sonra gelen işe revize vermeye başlıyor ama süreç böyle işlememeli. Bunları da öğrenmiş oluyorsun bu sürecin işlemesinde. O açıdan verimli olduğunu düşünüyorum. Komisyonlu işler yapmanın bazen gelir elde etmek dışında.
0: Ya tamam mesela para kazanıyorsun seni dediğin gibi. E, harçlık olabilir, bayağı maaşlı bir iş olabilir. İşler diyeyim gelen anlamıyla birden fazla ve bunları keskin çizgilerle ayıramadan gün içerisinde yapman gerekiyor. İşe gittiğim zaman her şeyi durdurup işe gidiyorum. Geri döndüğümde diğer işlerime yoğunlaşıyorum. Senin bir haftanı planlarken ya da işlerini planlarken nasıl bir yol izliyorsun? Çok şey yapıyorsun, aynı anda yapıyorsun. Nasıl bir düzenin
1: var kendi içinde? Evet, şu an bunu düşünmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ya şöyle aslında ya tabii ki de çalıştığım işin mesai saatlerinde çok fazla başka bir şey yapmıyorum ve yapmamaya da çalışıyorum. Çünkü o işe verdiğim da benim için çok bölen bir şey oluyor. Ve bazı noktalarda birbirine yakın işler olduğu için de işin kalitesini de olumsuz etkileyebilen bir şey oluyor ve buna değer veriyorum. Ne olursa olsun diğer yaptığım şeyler bir nokta sevdiğim için devam ettiğim şeyler ve ana dalıma, mesleğime çok da müdahale olmalarını istemediğim birçok durum oluyor. E bu yüzden... Eğer acil bir işim varsa öğle aralarımı bunun için değerlendirdiğim çok fazla zaman alabiliyor. Ama genel olarak çalıştığım saatler dışında üretimlerimi yapıyorum ve alışkanlık olarak da akşamları çalışmayı tercih eden bir insanım zaten. Genel olarak 9 ve 11 arasında bilgisayar başında kişisel işlerimi yapıyorken bulunabiliyorum. Yani şey gibi böyle ofis bilgisayarımı kapatıyorum saat 6-6.30 gibi 9'da 10'da tekrardan kişisel bilgisayarımı açıyorum ve diğer işlerimi yapıyor oluyorum. Gündüz ve gece olarak ayırıyorum aslında yaptığım şeyleri. Gündüz full time işim e, merkeze alıyor. Onunla ilgili şeyler yapıyorum. Akşamda daha çok böyle bir ilüstrasyon. EK ile ilgili işlerin yapılması. Bunun dışında başka destek verdiğim kurumlar olabiliyor o sırada bir şekilde. Onlarla toplantılar yapılması gibi bir plana sahip oluyorum genelde.
0: Benzer bir yapıdan gidiyoruz. Ben birkaç tane kendime kural koydum. Kolaylıkla yapabileceğim şeyleri genelde akşama koymaya eğilimindeyim. Çünkü asıl odağımı, çalışma performansımı zorlara sabahtan yapayım, akşam performansım düştüğünde onları yapayım dediğimde Tabi bu bir hafta sonu için geçerli tüm günü kullanabiliyorsam. Akşamları daha basit işleri yapıyorum ya da çok düşünmem gerekmeyen daha rutin olmuş işleri yapıyorum. Düşünmeden yapabildiğim şeyler ama sabahları ders çalışma gibi üzerine düşünerek yazmam gereken bir şey olduğunda yani bu 20'lik yazıları mesela sabahları yazıyorum onları ama akşamları mesela fotoğrafını düzenleyebilirim o çok dert değil. Öğrenmem gereken bir şey varsa sabah tekrar etmem gereken bir şey varsa akşam yapıyorum böyle bir kendime ayırma bulabildim. Aktif olarak çalışmayacağım bir şey varsa, onu paralelde yürütebiliyorum. Çok basit bir örnek ama ders çalışıyorum ama tamamen bağımsız. 20 yaşların Podcast ya da videosunu render alınması lazım. Onu başlatıyorum. O an başında olmam gerekmiyor. O arka planda çalışıyor. Ya da kişisel evdeki işlerim de öyle. Çamaşır bulaşık <gülüyor> öyle şeyleri de başlatıyorum. Tek paralel yapabildiğim bu. Ama ondan sonra dikkat ettiğim şey şu. Odak vermem gereken hiçbir şeyi paraleli almıyorum. Çünkü gitmediğini defalarca gördüm. Aynı anda birçok şeyi yaptığımda yeteri kadar hepsine odaklanmadığım için yeteri kadar başarılı değilim hissini yaşıyorum. Benim engellenme hissini aşamıyorum şu an.
1: Bu bahsettiği şey benim çok böyle son dönemde hayatımın merkezine gelmiş bir şey. Bu kadar çok şeyi aynı anda yapıyorum ama aslında neyi tam olarak tek başıma yap yapmak istiyorum sorumun mesela cevabı yok. Ben bunların hepsini hep beraber yapmak istiyorum ve ben bunların tek bir tanesini tek başına yapmaya başladığım noktada da muhtemelen başka şeyler bunun yanına gelecek ve tek başına yapmam gereken şey yine başka şeylerle beraber yapıyor olacağım diye düşünüyorum ve bu konuyu kendimde bu şekilde kapattığıma inanıyorum artık. <gülüyor> Çok uzun süre kendimi ikna etmeye çalıştım. Benim tek bir şey yapmam lazım. Bu böyle olmayacak diye. Çünkü insanlardan da bu geliyor. Özellikle bize göre daha yaşı büyük olan insanlardan. Serha çok fazla kendini dağıtmıyor musun? Tek bir şeye mi odaklansan artık? Ben tek bir şeye odaklanamıyorum. Zaten tek bir şeye odaklanabiliyor olsaydım bu kadar çok şey bir arada yapmak gibi şeyim olmazdı muhtemelen zaten diye düşünüyorum ya tabii bunun cevabını böyle vermiyorum. Daha güzelce açıklamaya çalışıyorum. İşte onun da zamanı gelecek. Bir gün muhtemelen ben de şu an ne yapmak istediğimi arıyorum gibi cevaplar vererek bu konuyu kapatmaya çalışıyorum. Ama bu çalışma saatleriyle de ilgili evet böyle anlattığımda gündüz ve geceyi arıyormuş gibi görünsem de ben yazı yazarken konuşabilen bir insanım. Birazcık garip bir özellik gibi geliyor insanlara. Ondan da şey oluyor bazen. Bunu lisans sırasına edindim bu arada. Resim yaparken makale dinliyordum mesela işte sosyoloji için bir şey okumam gerekiyor resim yaparken onu açıyordum ve arkadan makale okunu asla ve ben bir yandan da dinliyordum. Birazcık böyle kendime alternatif yollar bulmaya çalışıyorum ki bunu bazen hala yapıyorum yani bir şey dinlemem gerekiyor ya da bir şey çizmem gerekiyor ama o sırada bambaşka bir şey yapmam lazım. Senin de bahsettiğin gibi işte bu birbirine dengeleyici görevler atayıp kendime Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra resim yapmaya dönmek ya da işte bir şey izlemem gerekiyor. Onu izlerken bir anda resim yapmak gibi böyle enerjimi ikiye böldüm ve çok fazla durum oluyor aslında baktım. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu bilmiyorum ama bir şekilde bunu keyif alarak bu şekilde yürütebiliyorum. Yürütebiliyoruz hatta birçoğumuz.
0: Ya sen hem yazı yazıyorum hem konuşuyorum dedim. Ben ders çalışırken arkada müzik çaldığında bile odaklanamıyorum derse.
1: Ya o da ne oldu birazcık. Okulda, kütüphanede oturursun. insanlar yanına gelir sana bir şey sormaya başlar ama benim sürekli bir şey yapmam gerektiği için bir nokta arkadaşlarımla iletişim kurmam gerekiyor ve çok fazla şey vardır. Bir şey yazıyorum dur ama çok önemli değildir o sırada. Not derliyorumdur falan ve bir yandan da insanlara sohbet edebiliyorum. Yani Odağımı çok kaybetmiyorum ya da odağım hiçbir zaman olmadığı için yaptığım şeye bir şekilde bu şekilde de gidiyor. Yani odak sorunu yaşıyorum zaten. Yani o yüzden.
0: Buradaki sıkıntı şey oluyor. Mesela sen bir saatlik bir iş yapacaksın ve birisi sana diyor ki 2-3 dakikalık bir konuda yardımcı olur musun bana? Şimdi bunun bana bir maliyeti var. Ben 2-3 dakika için kendim ayırdığımda onun tamam 3 dakika süresi var ama benim odağım bozulduktan sonra tekrardan aynı seviye odağımı çıkarmam yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Aslında sen benim 20 dakikamı istiyorsun 3 dakikamı değil. Bunu insanlar düşünmüyorlar. Gerçekten ufak bir iş olsun. Ya abi şu dosyayı bana yollar mısın? Ya tamam da şimdi o dosyanın neredeydi? Ben bunu yollarken sana bir şey gönderecek miydim? Senin mailin neydi falandı filandı? Onu yapmak istediğimde benim 15-20 dakikam gitti. Bir şeye başladığımda hiç bölmek istemiyorum onu. Ve burada şey tak taktikleri falan uyduruyorum işte Pomodoro falan ama onları birazcık yalandan çalışıyorum. <gülüyor> Asıl yapmak istediğim bir şey odaklandığımda o odağımı bozulmadan orada kalayım. Doğal olarak veya kronometre yardımıyla bozayım odağımı. Sonra gerisini yapayım. Ya yani şey okeyim mesela. Herkes bir işi bana mail atsın. Ben akşamları senin yaptığın gibi açayım bilgisayarımı. 3 dakika 3 dakika hepsine zaman ayırayım. Hiçbir sıkıntı değil. Ama o bir saat içerisinde benden 3 dakika istemeyin yani.
1: Evet buna katılıyorum bazen şey gibi hissediyorum bir tane çizgi filmde vardı kafasının içinde bir sürü küçük ondanlar koşuyor ve birisi sonra bir şey atıyor ve yangın çıkıyor <gülüyor> ve herkes çığlık atmaya başlıyor böyle birisi benden bir şey hissettiğinde bazen omzumdan tutulup beynimin içindeki o küçük serra alınıp götürülmüş ve bırakıldığında geri döneceğini nasıl bulamayan biriymişim gibi hissettiğim bu arada benim de oluyor bazen şey diyorum. Keşke böyle zoom olmasa, telefonum olmasa ve bana kimse ulaşamasa ben bu işlerimi bir sakince yapsam ki telefonumu kapattığım çok fazla olur çalışırken. Çünkü kendi dikkatimi kendimi yeterince dağıtıyorum. Birine ihtiyacım olmuyor genel olarak dikkatimi dağıtmak için. Ama bir şekilde bunlar gidiyor ya. Ben temel olarak baktım aslında işin galiba yaptığın şeyden keyif almak olduğunu düşünüyorum. Yoksa hepimizin bu kadar çok şey bu şekilde vakit buluyor olmasının Başka mantıklı bir açıklaması olmazmış gibi geliyor. Mesela senin fotoğraf çekmen ve eş zamanlı mühendis olma ve podcast kaydı yapıyorsun. Baktığında bunların hepsi çok fazla işe feroş isteyen şeyler. Ve aynı anda yapamayacağın şeyler de çoğu. Resim yaparken bir toplantı dinleyebilirim. Ama sen podcast kaydı alırken fotoğraf çekemezsin bence. Hani böyle şeyler yapıyor musun bilmiyorum ama. Yok. Çok büyük yükler alıyoruz aslında. Meslek bunların çoğu baktığımızda.
0: Birbiri arasında tecrübe ve bilgi aktaramadığın noktalarda çok zorlanıyorsun ama mesela senin örneğinde kendi mesleğin ile yapmak istediğin işleri birleştirebiliyor olduğunda hem tecrübe aktarım yapabiliyorsun hem de ne kadar olur bilmem ama bilgi de aktarabiliyorsun. Bunu ben çok kısıtlı yerlerde yapabiliyorum. Bunların hepsini bir araya getirme niyetindeyim ama bu olmuyor. Ama olmaması da iyi diyorum. İş düşünmek istemiyorum dediğimde yapacak bir şeyim var. Tamamen ayrı olmasının da böyle bir avantajı var. Tamamen oradan kopuyorsun. Yeni bir boyuta geçiyorsun.
1: Ya bilmiyorum ya galiba işin ucuna baktığımızda olay bana hala yaptığımız şeyden keyif almamızmış gibi geliyor. Yoksa dediğin şey çok mantıklı. Yani benim için geçerli mi? Evet birçok noktada geçerli. Yani beraber iş ürettiğim çoğu yer kreatif yerler olarak geçiyor. Ve sonuç olarak bir kreatif yerde çalışıyorsan görsel destek gerekiyor, yazı desteği gerekiyor, başka şeyler gerekiyor ve... Üçünü bir noktada birbirine bağlayabiliyorum yaptığım şeyden ama temel olarak baktığımda hepsi için ayırdığım çalışma süresi ya da üretim süresi tabii ki de birbirinden bağımsız. Mesela editörlük çok büyük bir bölümünü alıyor bunun içinde çizerliği ve komintayı birbiri arasında dengelemeye çalışıyorum. Eka'nın zaten kendi yapısı kreatif insanlardan oluştuğu için kendi core ekibi de. Mesela bir tasarım projesi olduğunda komünite zaten o ekipte beraber çalışıyor. Hani bu tarz arttırılır oluyor. Kreatif insanlara beraber çalışmanın. Yani, e, multidisipliner işler yapan bir kişi olarak benim için en büyük rahatlık komintenin kendi stüktürünün, tek komünitenin değil stüktürünün, kendi stüktürünün birazcık akışkan olması. Hep, evet, hepimizin tanımlı görevleri var ama ben bunu yapmak istiyorum dediğinde kimse sana gelip şey demiyor, Sen "Bunu yapamazsın." demiyor. Bence bu bir çalışma şekli. Yani günümüz dünyasında bu şekilde çalışabiliyor olmanın çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Galiba Eka'yı yaptığım işlerle de diğer yaptığım işleri birbirine bağlamakla daha kolay bağlayabiliyorum bazı noktalarda.
0: Ya mesela bu işleri yaparken ne kadar istediğin kadar rahat çalış. Para kazan. Hep video düzenliyim de istemiyorum. Ben geri kalan şeyi de yapmak istiyorum. Mühendisliği de yapmak istiyorum. Yani şimdi bazı insanlar şey diyor. Ya abi avukat olduk ama avukatlık yapmak istemiyorum. Ben şarkı söylemek istiyorum. Hep şarkı söyleyeyim istiyorlar. Öyle bir yerde de değilim. Ben hepsini de yapmak istiyorum. Onu birini bırakmak da istemiyorum.
1: Benim için de durum galiba öyle. Editörle bırakmayı istemiyorum ve çok da düşünmüyorum. Yani sonuç olarak yazı yazmak sevdiğim bir şey. Ve e, bu şekilde bir üretim yapmayı da seviyorum. Neden bunu bırakayım noktasındayım. Yani birazcık orada olayı üretim üzerinden düşündüğüm için bırakmayacağımı düşünüyorum. Ama tabii şey düşündüğüm çok fazla süreç oldu. Yani ben çizim yapıyorum, başka şeyler yapıyorum. Ve gerçekten hani yazı yazmak mı e, genel böyle hayattaki güdüm diye. Ama editörlük üzerine bakarsam çok bırakmayı düşündüğüm bir meslek Ama geriye dönüp baktığımda benim asıl mesleğim şeyi plancılı. Ya yani bir nokta ona da dönersem eğer şey plancılığı yapmaya başlarsam, olarak sektörde yeniyim, bir buçuk yılda çalışıyorum, o zaman şey diyebilirim bak ya galiba benim yapmak istediğim şey şey plancılığı değilmiş. Kıyaslamasını yapmak benim için daha makul olurmuş gibi hissediyorum şu anda. Çünkü sen Okuduğun işi yapıyorsun bildiğim üzere. Mühendislik okudun ve mühendislik yapıyorsun. Ben de şu an öyle bir durumda olmadığı için şey kıyaslamasını yapamıyorum. Mesleği bırakmış olmayacağım. Mesleği yapmıyorum şu anda baktığımda zaten. O yüzden editörlüğü <gülüyor> şu anda bırakmam gibi görünüyor. Bir süre daha edit editörüm en azından.
0: İleride şeyin var mı? Tüm bu yolların kesiştiği hayal işin,
1: Hmm, var mı? Var aslında ya böyle düşününce yani her zaman şey çok fazla istemiştim böyle bir yerim olsun hep vardı ya ben kırsal'a gideceğim köye gideceğim işte <gülüyor> istediğim her şey orada yapacağım ya tam olarak öyle bir hayal değil ama. Evet ya tam olarak istediğim şey öyle değil birazcık bununca şehir leştirilmiş halde bu yaptığımız bir sürü farklı işin bir araya toplanabilir mi sorusunu kavrama çok fazla düşündüğüm oluyor. Yani mesela tasarım ofisi ya da tasarım ofisi olmak zorunda da değil. Herhangi bir kurum kuruluş bunların bütün hepsinin hizmetini verebilir mi ve farklı disiplinler insanlarla bunu beraber yapabilir mi İyi, çok sorguladığım oluyor. Belki de hayalimdeki iş farklı disiplinler çalışan insanları bir araya getirmesi, bir arada üretmesi gibi durumda Ama tabii ki de kendi yaptıkları işleri de yapmaya devam edecekler aslında yani bu günümüz dünyasını birazcık kendi içindeki kaosun ve bunun normal karşılandığını görmek benim için galiba. Çünkü bu normal karşılanmıyor. Benim için galiba en büyük sorum bu bunun normal karşılanmıyor olması. <gülüyor> Biraz dert yandım bu son soruda ama.
0: Çok da farklı bir noktada değilsin gibi duruyor şu an aslında. O yüzden senin adına ya, evet. sevindim de. O zaman da mesela şey çıkabilir ortaya. Bunların hepsi birleşti ya. Bunlardan kaçmak için de böyle bambaşka bir alana. Yan fülte falan geçebilirim. Hani onlardan kopmak için.
1: Ya bu bir gerçek yani. Ben bundan kurtulabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yaptığımız yan şeylerin çoğu, yan olarak adlandırılan şeylerin çoğu aslında... ...bizim beynimizi birçok noktada rahatlatan ve hafifleten şeyler... Dünyanın istediği şeylerle, zihinlerimiz istediği şeyler aynı olmadığı için bence bu kadar çok şey eş zamanlı yapıyoruz zaten gibi geliyor bana. Benim için en azından öyle. Sevdiğim şeyleri yapabiliyor olmak benim zihnimi özgürleştiren bir şey ve ben bundan kopmak istemiyorum. Ondan dolayı aynı anda birçok şey yapmanın makul olduğunu ve insana iyi gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu müzik hayreti çalmak dolayabilir. Ben... Bir süre piyano ve çello çaldım farklı dönemlerde ve aslında büyük bir iş vermen gereken bir şey. Yani hobilerimizin bence bu kadar değersizleştirilmemesi gerekiyor birçok noktada. Ne kadar çok şey yapmak istiyorsa bir insan bence şans verip bunu deneyerek yapmalı gibi geliyor.
0: Güzel bir kapanış cümlesi oldu senden bence bu. Burada kapatabiliriz. Serha geldiğin için çok teşekkürler. Hem seni daha detaylı tanımış olduk hem de aynı anda birçok işi nasıl yapabiliriz? Yapmalı mıyız? Ya da bize nasıl bir etkisi var? Bunları konuştuk. Benim için de bazı noktalarda şey de oldu. Kendi farkındalığımı kazanmamda da katkı sağladı. Çünkü ben bazen şey düşünüyordum. Acaba bazılarını bıraksam mı? Kendimi daha iyi odaklasam mı? Diyordum. Bu beni daha kötü etkileyeceğini düşünmeye başladım. Böyle iyi ya. Ben şu an memnunum diyebilirim. Yani. Çok yoruluyorum ama çok
1: memnunum. Ya benim için de çok keyifli bir sohbetti bu arada. Sorguladığım şeyler oldu böyle. Yani şu <gülüyor> yaklaşık herhalde yarım saatten birazcık fazla konuştuk. Şey oldum. Ya tamam ben bu yoldan devam edeyim. Bazılarını bıraksam mı diye düşünüyordum ben de. Kendi kafamda. Daha azalsam mı iş yükümü diyordum. Ama galiba insanın kendini böyle iyi hissetmesi için birçok şey bir arada yapması gerekiyor. Diyerek son cümleyi söyleyip Sana da tekrardan çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için çok keyifli sohbetti benim adıma.
0: Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşürüz,
0: bay bay. Ekay Yaratıcı Topluluğu, yaratıcılığını keşfetmek, geliştirmek ve paylaşmak için mükemmel bir ortama sahip. Kendi alanınızdaki sınırlamaları aşarak, farklı disiplinlerden gelen yaratıcı profesyonellerle etkileşimde bulunarak yeni ufuklara açılabilirsiniz. Eğer yaratıcı bir vizyona sahipsiniz ve diğer yaratıcı endüstrilerden gelen yeteneklerle bir araya gelmek istiyorsanız Eka Creative Studio komünitesine katılmak için bölümün açıklamasında yer alan formu doldurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklamada yer alan Instagram sayfasından veya Eka'nın sitesinden detaylı bilgilere, projelere ve işbirliklerine ulaşabilirsiniz. Birlikte yeni projelerin, işbirliklerinin ve yaratıcı başarılığının kapılarını açmak için Eka'yı ziyaret etmeyi unutmayın.